0: Le journal imprévisible. Bonjour Marc Bourreau. Bonjour David, bonjour à tous. Un monument de la littérature célèbre ce mois-ci
1: son 50e anniversaire, l'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn, une œuvre majeure du 20e siècle qui allait provoquer une onde de choc,
0: y compris en Occident. Oui et c'est d'abord, David, une image forte ce 13 février 1974 à l'aéroport de Francfort.
1: Solzhenitsyn est en Allemagne de l'Ouest. Il avait été des hier à son domicile de Moscou. Il a été expulsé aujourd'hui par les autorités de son pays.
0: Un homme, le visage creusé, longue barbe, descend de son avion devant une nuée de micros et de caméras et prononce ses premiers mots.
1: Vous comprenez, dit
0: Solzhenitsyn, d'abord en allemand et puis en russe, je suis très fatigué et je me fais du souci pour ma famille. Je dois téléphoner à Moscou. Encore ce matin, comprenez-moi, j'étais en prison. Je vous remercie, je sais que vous attendez depuis fort longtemps, mais je ne pourrai pas vous donner d'interview pour le moment et pas non plus demain. Solzhenitsyn, prix Nobel de littérature, dissident le plus célèbre du RSS, entame son exil, sa quatrième vie, après celle d'officier d'artillerie puis de professeur de physique et d'opposant clandestin. Sa force, ce sont ses récits sur les heures sombres du léninisme et du stalinisme. L'archipel du goulag, c'est l'apogée. Il documente les camps de travaux forcés, le froid, la faim qu'il endure pendant huit ans avec le témoignage de 227 autres prisonniers. Une bombe de 900 pages qu'il transmet par microfilm de l'autre côté du rideau de fer en 1968. Reste à donner le signal pour l'imprimer. Son éditeur russe à Paris, Nikita Struv, se tient prêt jusqu'à cet événement en 1973.
1: C'est le KGB qui est directement responsable de la publication de cet ouvrage. La sécurité d'État a mis la main sur une copie du manuscrit chez une ancienne dactylo de Solzhenitsyn à Leningrad. À ce moment-là, Solzhenitsyn a pris la ferme décision de publier ce livre sans délai. Et c'est ce que nous avons fait, c'était en septembre.
0: Et c'est en France, en France, David, que le récit de Solzhenitsyn est publié pour la première fois en France aussi, qu'il est reçu pour sa première grande émission de télévision, Apostrophe, avec Bernard Pivot. Il m'arrive parfois de rêver que Voltaire ou Victor Hugo seront les prochains invités d'Apostrophe. Il m'est arrivé aussi de me dire euh, ah, si Solzhenitsyn acceptait un jour de paraître à la télévision. C'est un rêve. Et puis voici que ce soir, j'ai la chance que ce rêve se réalise. Solzhenitsyn, en direct. 1975, son livre, l'archipel du goulag, qui s'est arraché après près d'un million d'exemplaires en l'espace de six mois. Plus d'un million de lecteurs se tiennent désormais devant Apostrophe et découvrent la force d'un écrivain. Si je n'étais pas
1: allé en prison, je serais peut-être devenu écrivain en Union soviétique. Mais je n'aurais pas pu comprendre les tâches que j'avais à accomplir, ni la situation réelle du pays dans lequel je vivais. Je n'aurais pas reçu la trempe, indispensable à la force et aux moyens de conspirer pour pouvoir créer. Par conséquent, l'écrivain que vous voyez
0: devant vous, c'est la prison qui l'a fait. Face à lui, Bernard Pivot se souvient d'un moment historique bien au-delà de la littérature.
1: J'étais un petit garçon devant lui. Vous êtes devant cet homme impressionnant. D'abord à cause de ses livres, à cause de sa réputation. J'ai devant moi quelqu'un qui a survécu aux trois grands fléaux du XXe siècle. Il a survécu à la guerre, survécu goulag. au goulag et survécu au cancer. C'est inouï
0: Solzhenitsyn enthousiasme aussi les invités français sur le plateau, Jean-Daniel ou encore Jean-Dormeçon qui salue cette démarche littéraire si singulière sous un régime de terreur. Pour
1: faire votre œuvre, vous vous exercez à apprendre par cœur ce que vous écrivez, comment vous avez fait de cette façon. J'ai composé des petites portions de poèmes, de vers. Je les apprenais par cœur et je brûlais ce que j'avais pu écrire. 12 000 vers se sont ainsi accumulés. Je passais 10 jours par mois à les répéter. Il y a des gens qui ont des chapelets, moi je faisais pareil, j'avais mon rosaire dans ma moufle. Et si on le découvrait, je disais, je prie, on me laissait tranquille, ce n'était pas un instrument contondant, ça ne pouvait blesser personne. Puisqu'aucun dieu du ciel ne s'intéresse à nous... Lénine, relève-toi Ils sont devenus fous
0: Alors en France comme ailleurs, en Occident, David, dans l'archipel du goulag balaye les certitudes ouais. sur le léninisme, Lénine, le stalinisme en musique, mais aussi chez les intellectuels. Le courant des nouveaux philosophes émerge en tête Bernard-Henri Lévy et André Glucksmann. La vérité sur le régime soviétique crée une tempête politique. Ça embarrasse les communistes, même si Georges Marchais, vous allez l'entendre, leader du PCF, faisait la sourde oreille.
1: L'auteur russe évoque des faits que le parti communiste de l'Union soviétique a lui-même dénoncé publiquement et auquel il a mis un terme. L'Union soviétique, c'est le pays où l'on peut circuler tranquillement, sans risquer de se faire tirer dessus
0: les gangsters ou les policiers. Voilà, c'était une, une autre époque. époque hein. Une autre époque. 1989, c'est le coup de grâce. Rostropovich, celui qui hébergait clandestinement Solzhenitsyn à Moscou, joue désormais du bac sur les ruines du mur de Berlin. L'écrivain, lui, vit désormais dans le Vermont, aux états unis et ne rêve que d'une chose.
1: Ni la situation mondiale, ni celle de l'Union soviétique n'offrent aucun signe réconfortant. Mais mon sentiment profond me laisse entendre que je reviendrai vivant chez
0: moi. En 1994, c'est le retour triomphal en Russie, mais ce que retient son éditeur français Claude Durand, c'est surtout l'écart entre ce géant de la littérature et un pays très abîmé.
1: On lui avait offert une émission de télévision pour lui tout seul, avec carte blanche, et ils se sont rendus compte au bout de quelques émissions que personne ne le comprenait. Il utilisait des mots tellement rares, euh, choisis, euh, des formules, une syntaxe même, que euh, c'était comme s'il parlait une langue quasiment étrangère. Tellement la langue russe était abattardie euh, ah, en oui, son absence.
0: Solzhenitsyn, mais... qui n'a cessé de rester vigilant hein, sur les dérives du pouvoir russe, répétons cette phrase Si tu ne sais pas user de la minute, tu perdras l'heure, le jour et toute ta vie. Eh Bien vous, vous savez user de la minute, <rire> des six minutes qui vous sont imparties. Mon cher Marc
1: Bourreau, journal imprévisible, a re... Trouvé sur radioclassique.fr. Et puis, évidemment, l'archipel du Goulag. Et on peut commencer avec un ouvrage moins épais qui est Une journée d'Ivan Denisovitch de Solzhenitsyn, toujours, qui est un livre remarquable sur la détention. Et nous allons maintenant laisser les relations avec la Russie pour nous intéresser aux relations franco-turques avec David Barou. Bonjour David, c'est le décryptage qui arrive.